1: 大家听我的声音，不知道会不会觉得有点怪怪的哦，就是高音有点上不去。没错，上周才跟大家说要留意身体的健康，没想到我就真的感冒了，所以我现在喉咙是在一个快要恢复、快要好的一个状态，可是它还是有一点沙哑、哦，然后高音有点上不去。对，那我今天还是会尽量的努力呢，在就是这个喉咙有限的能力范围下，把有趣的性别心智告诉给大家哦。等一下的性别大八卦呢？我们要分享的是关于弹性育婴假的倡议哦。那托育盟呢，其实在讲说，他们希望可以争取到八岁前可以请七百三十天不增加雇主负担的这样子弹性的育婴假。我觉得这个可能对台湾目前低生育率的状况来说，真的是很重要的政策哦。那稍后再跟大家分享这个新闻。今天性别慢,慢聊呢，我们邀请到的是台北市性别平等办公室的研究员大叶哦，来跟大家分享。其实之前我们有请过其他的研究员的伙伴来分享的是他们过去曾经做过的一些性平的线上倡议的活动。那今天要分享的呢是台北市新北平的办公室，其实有很多国际参与的业务哦，包含他们其实是每年度都有参与、哦、联合国的妇女地位委员会，简称 CSW， 他们在纽约每年度的三月其实都有办一个会议。那虽然台湾不是联合国的会员国嘛，可是我们还是可以在周边参加平行会议。所以台北市性别平办公室呢，其实从二零零七年之前就有一些伙伴参与哦。那像是大叶，他参与的是从二零一五年至今。那我们在这个疫情期间还是有不同的展现哦，其实非常的重要，跟不管是台北市可能一些相关的政策，或者其他县市，但还是会以台北市的经验作为一个参考嘛。所以稍后呢会再请大家来跟大家分享性别平等办公室参与的这种城市性别交流的一些相关经验哦。那我们先进行性别大八卦
0: ，性别大。
1: 今天的性别大八卦跟大家分享的新闻呢、哦，其实是关于生育率很低，那该怎么解决呢？啊、呃，托育联盟呢，其实就在讲说要增加弹性育婴假，希望八岁前可以请七百三十天，不会增加雇主负担的一个刑法哦。那这部分呢，其实就是由托育政策催生联盟进行的一个呼吁啊、呃，其实也是呼应到在我们去年度的时候呢，出生人口再创新低。大家知道我们去年度有几万呃新生儿出生吗？其实只剩下 13.9 万哦，那大家可以想象一下，在台湾已经进入超高龄社会了，可是我们出生率这么低，未来真的会成为某一种国安危机哦。所以，像托育政策催生联盟，他们在三月份呢就开了一个记者会，然后呼吁企业呢应该要落实 ESG 揭露，支持女性就业，还有支持员工育儿的一个相关的作为。那在永续发展指标呢，也就是 SDGs 里面呢，也要把女性劳动力的选项纳进去哦。然政府部门也应该要尽快推动亲职假，也就是所谓的弹性育婴假，才能够实践职场和家庭里面的性别平等哦。那像这个政策呢，其实有蛮多立委都有来响应哦。那其实也是针对性别工作平等法里面呢修正草案里面就指出说，是应该要新增一项，受雇者认识满六个月后，在每一个子女满八岁前呢，都可以请亲职假。好、哦，那期间呢是到儿女满八岁为止。但是最长呢，不能超过两年，也就是所谓的七百三十天。那这个时间呢，可以和育营假，呃，跟那个留职停薪的期间合并做计算。其实我觉得这个是一个蛮重要的政策，因为像我身旁有很多的朋友，在这几年陆陆续续生小朋友嘛。那当然可能是呃，比如说呃夫妻间或者是伴侣之间轮流请育营假，哦，那但是实际上要照顾孩子还是需要花费非常多的时间，然后。在期间，比方说像小朋友有一些疫情期间就要停课啊，或者是其实有些时候上课的状况一直在做调整。那这个时候如果有一些弹性可以请孕婴假或者是轻职假的内容的话，会更符合就是呃照顾孩子的这样需求、哦。那托育政策催生联盟的召集人刘玉秀呢也表示，在已开发国家中，女性就业率还有生育率是呈现正相关的。这意味着要提升生育率呢，就要提升就业率。年轻女性呢，一定要有工作，自我实现才会想要生小孩。我觉得这个也呃会牵涉到，比方说职场环境其实是相对比较性别友善的话，很多的女性也不会因为担心，比如说我离开职场之后可能就会衔接不上，或者是呃我们公司政策很不友善哦，那没办法支持我生孩子。所以其实要打造一个比较友善的，或者是比较有育儿敏感度的就业环境，真的很重要哦。那脱育政策催生联盟的发言人黄乔林也呼吁哦。企业其实应该要揭露支持女性就业，还有支持员工育儿的相关的作为。那 SDGs 呢，在这些指标里面应该要纳入女性劳动力哦的这样子一个选项。那也呼吁呢，我们应该要尽快的去推动一些弹性运营假。那根据劳动部调查呢，大概有八成劳工都支持这次的修法，其实也有近五成的企业支持哦。所以劳动部呢，应该要尽快的提出草案。那其实像立委林淑芬呢，也有讲说，这个修法呢，其实并没有增加轻职这样的总天数，并不会造成企业的负担。其实也应该要获得中小企业主的高度支持哦。那也有立委去分享说，女性生孩子之后，如果没有配套，而且环境不友善的话，就没有年轻人敢生。这真的是很呼应到现实状况。所以就像呃，大家如果观察一下哈，身旁啊、呃，就是这种勇敢的生孩子的这样子的一个朋友。其实也意味着他可能是在一个相对比较友善，或者说支持性比较高的这样的环境。所以我觉得，当我们在谈啊、呃，比如说像是职场的一些性别平等议题啊，或者是在 SDGs 里面有一些性别平等啊、呃、相关的主题的时候，其实也要把女性的劳动力这件事情纳入想象，真的是很重要的提醒哦。好的，以上呢就是今天的性别大八卦。收回来，性别慢慢聊。<音乐>回到教育电台，性别平等 ，Easy Go。我们现在期在的是性别慢慢聊。那今天呢，我们邀请到的是台北市性别平办的伙伴大业，来跟大家分享性别平等办公室的国际参与事务、哦、那请大业跟大家打个招呼吧。
0: Hi， 性别平等教育 Easy Go， 各位观众朋友，大家好，我是大业。
1: 大业其实是台北市性别平等办公室的专员吗？研究员，研究员，研究员。你的业务范围是在研究什么呢？其实我们就是各种都研
0: 究，想要把性别平等研究的透彻。
1: <笑>我觉得这个很重要、欸、因为其实像之前也邀请过性别平等的不同伙伴，但比较像是分享那种跟大众进行的倡意活动。对，但大业负责的业务又是哪一些呢？其实我负责的业务，其中有一块是国际
0: 参与，嗯、就是，对，就是说做一些国际的交流，然后呃，比如说像我们会有每年三月，大概在妇女节前后期间，会去纽约参与联合国、嗯、还有它
1: 周边的活动。是，应该说台湾可以参与到联合国层级的活动吗？
0: 诶、欸，应该是说台北市政府，因为我们是一个地方政府层级的单位嘛，嗯、所以我们比较不是像呃国与国之间那种，呃政治性比较高的那种国与国的交流，所以<是>我们比较是城市跟城市之间，那有一些议题上面经验的交换。对，那这个其实对于我们在台湾特殊外交处境底下。嗯，就是城市跟城市之间这样的对口对接是有一个比较弹性的空间，就是我们比较不会受那种政治性，就是啊，可能某些国家不太喜欢我们，我们台湾跟人家太太紧密啊，对。但是城市跟城市之间，它就比较不会有这样子的，呃，比较不会遇到这样的限制或阻碍，就是空间比较大一点，嗯。
1: 那您刚刚说每年三月台北市美美办公室会去参与的那个 CSW 是什么样的活动呢？好，我先来讲一下 CSW 它的全名
0: 它其实是 CSW 以及 NGO CSW， 它的全名就是联合国妇女地位委员会暨非政府组织妇女地位委员会。这个组织跟会议，它每年大概三月妇女节的前后会在。美国的纽约联合国总部进行，那联合国大楼里面，它是进行一个正式的官方会议，嗯、会讨论出呃联合国这些成员国啊，那有接下来的这一年或接下来的几年，会呃在妇女权益跟性别平等要达到什么样子的目标，嗯、就是有点像类似气候变迁的议题啊，哦哦要减碳多少，类似这个议题，对对对对，就是会有对会大家聚在一起那。不是只有官方才能参与，就是它外围会有民间的团体，嗯、也就是我刚刚讲 NGO， 就非政府组织的这些民间单位，嗯、<哼>他们也很想要参与，或是很想要去 push 政府，他们自己的政府，或者是说国际联合国应该官方要正视政府单位没有注意到的一些细节，因为政府比较我们都知道政府会美化自己的作为嘛，<錯>民间它跟社群的距离是。接近的，它甚至就是社群的经验的反应跟集结，所以 NGO 的声音也是非常重要的。对，所以这个会议它是每年三月的时候会在联合国大楼内跟大楼外面
1: 发生这样。那台湾因为我们不是联合国的会员国，所以其实理论上是没有办法参与那个你刚刚说的那个官方举办的会议。那到底台湾要怎么样参加呢？对，没有，我们没有办法参与正式的会议，但是
0: 我们台北市运用的策略就是我刚刚讲的，我们是用城市的角度。那我们当然没办法进，嗯、因为我们还是一个官方的单位嘛，我们没办法进联合国大楼，所以我们选择的地点就是会把我们的重点放在外围的这些 NGO 的场合。嗯、那台北市其实一直以来，我们一九九六年我们就成立呃，倡议妇女议题跟性别片的。公司协力的组织，就是以前叫最早以前叫父权妇女权益促进委员会，是对，就是说会有官方跟民间的委员会共同讨论性别平等政策。嗯，那这个已经是很久了，嘛？就是发展了到呃，现在已经都二十多年了，将近快三四年的时间。嗯，其实有很多台北市的成果，或者说台北市做的。很多事情推动很多政策都是很先驱的，在当时候那个时代背景底下，甚至是走在中央前面。嗯，包括性骚扰防治、职场的性骚扰防治啊，然后还有那个女厕就是不除的问题、公厕的这个重新的检视吧。对，这些其实都是很早期就开始在做的。嗯，那这些成果，我们就很希望说，我们可以把它带到。国际上面去分享。嗯、<哼>老实说，我们在二零零七年我们就已经开始，就是哎、欸，委员就我们的这个民间委员就会建议说，台北市应该，好像官方应该要有一个固定的预算编列去参加这样子的国际会议。然后，我们的二零零七年就开始参与。嗯
2: 哼，二零对
0: ，二零零七年就开始参与。可是那个时候参与，我们就是呃。有派人去啊，就是去，嗯、然后希望可以哎学习一些经验回来。对，那这个参与的效果比较有限，就是比较没有固定，比较没有一个目标的话，就、嗯、呃你能带回来的东西，而且每年参与的人也不一样，
2: 嗯，就是
0: 每次去的人是新的，他其实也不太那么清楚说他会得到什么，对，可能就效果不一定，就效果比较有限。那我们二零一五年，嗯、也就是因为我我们信平办是2014年成立嘛， 2 0、嗯、1 5年是我们成立的第二年，我们就改变了策略。嗯
2: ，
0: 这个国际参与的策略，我们就改成我们补助更多的人到纽约，那不只是参与，还有学习。嗯、我们甚至希望把我们过去二十几年的成果可以带到纽约去，跟其他。每年都会聚集到这边，世界各地的这些团体，还有政府单位，让他们知道说台湾还有台北，在性别平等这个方面，我们这个领域，我们到哪里了？我们做了什么？我们发现我们其实就是前段班，我们有很多可以跟别人分享跟交流的。嗯，所以我们就去主办他们，呃，每年都会有大概至少三至少三四百的三四百场的性那个平。平行论坛，平行论坛，嗯、对，让大家知道说，哎、欸，我们台北是，还、呃、有台湾的作。什
1: 那我看到那个大一之前有跟我分享一些资料，好像在2015年的时候的主题是“黑佛序”，的确就是那一年，我觉得不管是你一般大众或者是民间团体，应该都有常常看到这个有点像是精神标语。那他讲的其实真的是在讲说。那男性的支持，然后在性别平等的参与等等的这个主题，所以我觉得这个很重要、欸、那是分享有点像台北市在推动的经验嘛？对啊，我们每年其实都
0: 会设定一个主题，那当然这个主题会跟联合国当年度它为妇女地位委员会设定的年度主题，我们会互相呼应啊。是，所以每年他们其实会不一样主像二零二三今年他们。主题就是要透过数位科技来推动性别平等，嗯、<哼>所以我们就会依照年度的主题来设定。台北是要分享给大家的，会是这个面向，嗯的什么，嗯、我们的做的什么样的性平措施，或者是一些政策。嗯
1: ，我觉得这部分其实蛮蛮有趣，也蛮重要的是。是可能很多民众会觉得，哎，好像有看到，比如说有一些新的措施，但可能都是。办的活动的时候，或者是我们有一些策展的时候才会被看见。那但的确，呃，这就是为什么我今天其实很想邀请大家来分享的原因，就是让大家知道说政策在改变或者政策在施行的时候，其实跟每一个人都蛮有关系的。然后这个呃这个经验分享的交流，也可以带给有点像是台湾用呃，就是在国际的位置比较被边缘化的同时，我们可以用城市的视角来去跟另外一个。啊、呃，其他很多的城市或其他很多国家的 NGO 单位一起交流的可能性，我觉得其实这部分真的蛮有趣的。所以大义其实是从二零一五年参与到今年吗？就是去比较多次，我二零一五就去，然后因为我还一直在这里嘛，对，自
0: 己都是可以<笑>累
1: 积好那个经验，就是有点像是一直以来每一年度的那个不同的经验分享，慢慢累积起来，其实我觉得会。啊、嗯，把整个有点像是政策的，有点像分享或者是政策的落实面，还是可以串联起来。这个其实很重要，经验累积
0: 。对我们一直也很希望，呃，每一年或是说，不管是其他的民间单位或是政府单位，想要来参与，或是说有计划要参与。每年的 CSW 或 NGO CS， 他们也能够有固定参与的这样的模式，那可以延续这样的经验。嗯、因为每个城市或是每个单位或是每个民间团体，他们其实呃有他们自己的呃人力的配置嘛，还有他们自己的议题倡议的角度，所以如果可以有固定参与。其实是会是比较好的，就是不管是你的议题呃能够延续，然后跟国际之间的连接也比较能够持续下去，比较不会不会说哎每年都不同人去，或是哎今年有去明年没去，然后你又去，嗯、就是中间会有一些断层这样子。
1: 没错，那我觉得，呃，在这部分呢，我们就可以请大家开始帮我们介绍看看你在过去参与的时候，你有没有记得一些高光时刻，就是那印象特别深刻，或者是每一年度的主题曾能讨论了哪一些呢？哦，这边一定
0: 要特别讲一下， 2018年我们参与那一年很特别，是、嗯、因为我们刚刚有说，以前到现在，联合国每年都会有自己的主题嘛，那我们去就会去，呃，在那个主题底下。去呼应大会主题，然后分享台北市的经验。对，那二零一八年我们当然也是这样的做法，但是我们有增加了一个比较特殊的部分。我们那一年刚好是希望可以研理出一套职场性别偏指标，其实就是大家现在看到台北市在做的这个针对企业，希望他们能够落实在职场上面的一些性别平等的措施。哦、那那时候我们就把这样的一个。我是说，是功课啦，就是我们带了一个作业要去那里做。那这个作业就是要透过这样子一个场合，除了说我们在 NGO CSW 还有 CSW 遇到的这些团体外，我们当年度其实很重要的是劳动局，当时候赖香林局长就是跟着我们一起去，
2: 对、哦
0: 嗯，他也很重视，然后他就觉得，哎、欸，他也要一起去完成这个任务，嗯、对。然后我们去那边其实不只是。参与原本的这个联合国会议之外，然后我们还呃拜访了很多企业，还有政府单位，然后还有民间团体。对，就是说透过已经有在执行这些职场多元共融方案的，还有政府单位，他也已经有在做，或甚至他们已经在规划要做的，我们去了解别人的做法，以及。他们这个执行之后有没有一些可以再改善的地方？我们把这些经验带回来，嗯，做成台北市自己的职场性别平指标。嗯、所以其实整个这个政策的形成，不是只是像之前大家会以为说啊，你们公务员就是门关起来自己在那边想，嗯就是、有一个政策形成的过程，是我们透过国际的学习。嗯，交流的方式，然后去，因为这个东西相对于台湾来说，我们尤其是政府部门是没有政府单位在做这样一套是专门针对职场性别平等的一套指标。嗯、台北市也很希望说，台北市就是我们其实很多的跨国企业啊、中小企业啊，其实都是聚集在台北市。其实这、嗯、这件事是相当重要，比较重要的是特别做了这件事。嗯。
1: 我觉得这的确是像大叶刚刚讲的，就是就如我可能也会想说，嗯，这些政策到底是怎么来的？真的只是委员开完会之后就修出来嘛。其实不是，在政策落实面上，还是会需要很多实务经验的累积和堆叠哦、喔。那我们在下一段呢，再邀请大叶继续跟我们分享哦、喔。那在不同年份的那个 CSW 的这个平行论坛里面，啊、呃，台北市新闻出版办公室到底有哪一些参与和哪一些分享、喔？那我们先休息一下。
0: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在每周二的晚上十点三十二分，欢迎收听教育广播电台音乐 Podcast Show。我会邀请喜欢听音乐的大学同学们来到我的录音室，聊聊他们对于音乐的观点以及想法。希望身为四十岁大叔的我呢，能够跟得上这些年轻人们的耳朵。记得准时收听
1: 教育广播电台音乐 Podcast Show。
2: 天台
1: 。性别
2: 慢慢聊。那
1: 现在回到性别慢慢聊。那上个段落呢，其实大家也跟我们分享了，我觉得一个很重要的，就是在一八年的这个。有点像是带着功课，然后去国际的，就是这个讨论的场合取经哦、喔，然后带回来，其实也回馈到我们实际上的政策面。但其实大家可能因为想象，嗯，讲到性别平等，好像国际或者比如说我们去纽约参加一个会議，感觉是美国是一个很进步、很重视人权的环境，但好像也不尽然在，在呃女性权益推动这件事情上，他们都是走在一个这么前端、这么进步
0: 的位置，对吗？对我，我觉得这件事情也是蛮有趣的。就是我2015年是第一次，呃，代表台北市政府去参与这个会议。那我们除了自己主办的场次，就平行论坛，我们也会去参与其他的 NGO， 或是甚至是其他的一些地方政府他们主办的平行论坛。嗯、那有一个场次，我们就觉得很有趣，它是旧金山市政府主办的。那他讲的是。嗯、呃，题目是 C T S for CDO， 那我们就想说，哎、欸，嗯、C T S for CDO 是是一个什么样子的内容？那我们就在那边听，那了解说，哦，原来哦，以前也不是那么的清楚，一会一直想象说美国很很很进步，在性品这一块，它也是做的好像很不错，但是我们那一天听了这个他们的论坛，才知道说，哦，原来美国。它是目前少数几个联合国成成员国里面没有签署 C 斗的国家之一
1: ，居然没有签署吗
0: ？对我们很讶异。<的>它其实不是没有签署，<笑>应该是说他们已经签了，但是因为他们的、呃、政府，他们的中央政府还没有批准这项公约的签署，嗯、所以它就等于还没有正式的完成签署的程序。是对，所以如果你上。那个 CDO 的呃这个公约的网站哦、喔，你可以打就是 CDO，、嗯、然后去查询说目前已经完成签署的，还有或是他也你可以选择还没签署的有哪些国家，他就会列出联、嗯、<笑>合国里面的。我记得好像是八个国家还没签署，里面就有包含八个，不是是不是很正确？我我印象不太深刻，嗯、但是其中有一个就是美国，他还没有签署。那我们那时候就觉得哦、嗯啊，原来美国还没有签署。那，
2: 嗯
0: ，这个旧金山市政府在那边做什么？他们就要去推一个 Cities for CDO Campaign 这样子的一个活动，嗯、那就是透过希望他们透过城市美国的各地方政府串联，就我们一起来做 CDO 公约要求我们做的事情。那希望政府可以看到地方都已经这么努力了。那中央政府，你是不是要赶快的来落实这个公约签署，嗯、让我们美国各个地方，哦，就包含中央政府都要赶快来遵守这个公约的内容。那包含你要去做一些什么？嗯、呃，公约要求你做的事，比如说，我们其实可能有一些人是有听过，就我们大概台湾自己是每四年会做一次法规的检视，检视我们法令里面，嗯、他们就是检视他们自己。地方的法令法规有没有违反 C d o 就是说，你这个有对妇女的歧视的内容，你要去修正法。对，再来就是你要编列、嗯、推动妇女呃女性权益跟性别平等的政府预算，就是投注资源等等，嗯、就是类似这些。他们就有一些哎，你要做的哪些事？那你完成这些事之后，你就可以加入这样的一个联署活动。那联署的城市越来越多，嗯、就会给中央带来更多的压力。这个就是他们这个 Cities for c i d l Campaign 一个缘起。那我们当时其实是我跟呃另外一个委员，我们都觉得，哎、欸，这个活动很棒。那我觉得我们台湾也可以来一起来响应，就是说让美国的城市知道，说除了美国国内在做这件事之外，我们台湾就是在在美国以外也有其他的城市，台北市也。想要来响应这样子行动，嗯、<哼>对，就是说，哎、欸，我们也很支持你们这样的理念，也希望说，哎、欸，台湾都已、嗯、<哼>不是会员国，不是联合国会员国，我们自己都签了，啊、我们还把它就是国内法化，把它弄对，把它立法变成把这個公约变成我们自己的法令，那我们也很 support、嗯、<哼>美国这样的做法，对，所以我们自己也做了一份 CT s,、嗯、<哼> <S for s i d o 的台北市的报告。然后交给他们，嗯、让他们知道，欸、我们也
1: 在响应这样活动。我觉得这也蛮不错的，就是让他们知道，你们在那个用性平的那个战斗之路上，虽然大家是在用地方包围中央，可是远方有一个性平小战友正在帮你们呼喊。对，就是大概是这样子的概念。哎， okay. 这个可能也是在我觉得在那个以城市为为名的交流下，其实我们蛮可以做到的这样子的事情，是就是。啊、哦，我觉得这个其实真的蛮有趣的。那其实像大业参与至今啊，我觉得中间也发生了改变我们生活非常非常大的，就是疫情嘛。对对，那在疫情期那 CSW 还是有举办吗
0: ？呃，因为2 0 2零那一年是刚好疫情刚开始爆发，然后最严重，那刚好爆发在我们要去纽约之前。我们那一年其实是出发前的一个礼拜。哦然后就是主办单位就说：“我们要取消，因为疫情在太严重了。”对，所以那一年大概就是官方的会议还有一些零星的进行。那如果是周边会议，就是几乎全部都取消。那2021跟 2022， 那因为疫情都还不是很明朗嘛，因为各地的状况都还不是很确定。那其实他们就把主办单位就把整个呃平行论坛的办理。还有包括官方的跟这个非官方的，嗯、全部都改成用线上的方式来参与。哦、对，那线上的话，其实对我们来说，就参与上当然就会比较方便，我们就不用跑到这么远的地方。嗯、对，那可是对我们来说，线上呃也有它的缺点啊。我们觉得在国际的，就是说我们跟国际伙伴的交流，或是说你可以跟他有比较多接触，那个机会就变得比较少。因为大家现在应该很很多都是开线上的会议或参与线上的活动，就大概也会有差不多类似的感觉。就是诶、欸，有些人你是看不到他的脸，你也不知道他是谁，嗯、你甚至不知道他从哪里来，那你也没有什么机会把他留下来。对，那可是，在现场的话，你其实会有、嗯、<哼>呃相对比较多实体互动的经验。那个经验是，嗯、呃，人家说见面三分情，其实那个还是人跟人的互动，其实还是重要的
1: 。嗯、没错，对我觉得像是因为我们后来在那个2021、2022的时候，其实都会有那个可以线上有点像是与会嘛、嗯、的那种机会。我觉得讨论的主题其实也蛮有趣的，像2021年的时候，那个有点像是。讨论的主题就是包含我可以跟大家分享一下，呃，其中有一场是女性参政赔礼一百招东亚之验的分享，所以在这边除了台湾的伙伴，包含像是打野或者是有一些可能是学者啊，有一些可能是呃欧巴桑联盟，就我们之前也有访问过的单位，然后他们是跟呃日本还有韩国的伙伴去做分享。所以的确，就是透过线上的房子，你可以跨越那个时间和空间的限制啊，但有点可惜，就真的是没办法实际上跟大家建立起那种面对面的情感这样子。对，玛丽，对主持人讲的没错，我们那时候，呃，相
0: 对来说，我们在邀请这些讲者的时候，会比较没有空间跟、嗯、呃时间上面的成本没有那么高，因为实体你是人要去到纽约嘛，那可能。那个成本是比较高的，所以不一定是大家都有办法去。对，那、嗯、呃线上的话我们弹性就会比较大。那讲者也会、嗯、他也会觉得，哎、欸，他参与的方式，他可以线上参与，他比较愿意。对，所以嗯那个时候我们也比较能够邀请到来自不同国家，比如说我们可以邀请到亚洲的东亚，比如说日本、韩、嗯、国，那我们甚至也可以邀请到像欧洲的。呃，德国啊，还有丹麦的讲者，嗯、对，就是线上有它的优点，那也有刚刚我们讲的缺点的部分。那因为我们现在，我们刚刚讲二零二一跟二零二二，因为疫情的关系嘛，所以线上。嗯、那其实到了二零二三，今年又恢复到实体，嗯、那。当然，主办单位它不会只有实体的参与啦。嗯、就是我们今年，就是它是实体，再加上线上，它也没有停下来，就会变成有些人是选择用线上办理或是线上参与的方式。那有一些人还是选择再回到纽约去参与实体的会议，因为呃，基本上还是会需要呃有参与联合国它正式会议、官方会议的部分嘛，所以。他还是会有人到纽约去。嗯、那我们今年也还是一样，再回到纽约主办。那今年<哇>对我们今年其实今年的主题就呃，也可以说是，我觉得疫情真的把很多东西带起来，变成一个，就是说在数位，我们已经非常的依赖，因为疫情嘛，我们其实也很多时间，或者是说我们这样像这样子的会议，我们是需要运用数位科技。可是运用数位科技，它其实是。双面刃嘛，它也可以用它来做好事，也可以用它来做一些坏事。所以今年呢，没联<錯>合国的一个很重要的主题就是说，运用数位科技，其实它是可以推动性别平等。对，那怎么样子运用？嗯、那这里面其实就谈论到这几年非常大家非常头痛，也非常关注的，就是数位性别暴力这样子的一个主题。嗯、那除了数位性别暴力之外呢，嗯、我们也很关，其实。应该说，国际间也很关注说，数位科技这件事情，尤其在科技的领域，女性她通常在养成的过程，我们说那个 STEM 教育，其实是，小女生她在她希望能够去接触科技或者接触科学领域的时候，她会遇到一些阻碍。那这个阻碍当然不只是不只是这种我们对于女孩的期待，当然还有她进入这个场域之后，她可能会遇到的这个场域。这个科技领域对女性的不友善或是一些歧视，对那所以它也是今年联合国一个谈论的重要的重点，就是刚,刚讲一个是所谓性别暴力，另外一个就是 STEM 教育，就是女孩在这个 STEM 教育里面要怎么样，就是每个国家要怎么样去做这件事情，就让更多的女性或者说投入更多的资源对，就是我们要从头开始做起，这样就是大概是今年。嗯回到实体之后，我们也在这几个主题里面有蛮好的交流。那今年其实呃恢复到实体之后，我们发现参与的人其实也蛮集中的啦。就是说，因为人可能不多，那因为场次也没有过去那么实体的场次没有过去那么多，那所以参加的人数也算蛮集中的。嗯、那我们今年其实也邀请到蛮多来自不同地方的，比如说美国、澳洲政府，嗯、还有香港。然后在包括啊，对美国，就是大概这几个地方的、嗯、这几个国家的代表，然后跟我们一起来谈论这这几个主题，这样就是我们数位性别暴力嘛。然后再就是我们另外一场，其实主办的是如果、嗯、如何用透过数位科技来倡议这个多元性别，这样
1: 哦，我觉得很想要听听，就是今年热腾腾刚开完会的那个内容哦。那我们下个段落呢，再请大家继续分享。那我们先休息一下。聊性别，慢慢聊。那我们在最后一段落呢，再请大叶帮我们、呃、多分享一些、喔、今年度热腾腾，三月份刚参加完的 CSW 二零二三年，主题是跟数位时代的性别议题有关系、喔、那主要讨论的是哪一些议题呢
0: ？因为今年度的主题是运用数位科技推动性别平等。那我们台北市其实自己，我们是主办两个实体平行论坛的场次。那我们其中。一个试探数位性别暴力的防治，呃，我们今年是警察局去分享他们的在这个数位性别暴力防治他们破获的案例。那另外，我们其实也呃觉得有一个很重要，是我们邀请到一个美国人口贩运的一个民间团体，那他们分享说他自己在人口贩运业务里面，他其实大部分就是跟企业做接洽。那重点是，嗯、呃，有些企业他会希望说，你可以有一些，呃，你看他们可以做一些方案，是，呃，给孩子设计课程。那那个课程其实很重要的是，他要去针对，嗯、因为我们讲数位性别暴力防治，那个防治的概念，可能是不只是你在事件发生以后你要怎么样去做处遇，那更多的是你要怎么样去防范，或者说让孩子们去意识到说。他这样子在网络上的行为，其实是对他来说是没那么安全的。那通常小朋友他自己，就是我们孩子们，他不会去觉得这不安全，对。所以他们会设计一整套的课程。那这个课程其实它有一个重点是，是他不去告诉孩子们说你不要做这个，你不要做那个，这样不好。他们用的方式就是，我要让孩子们了解说。你可以去想想看，这个情境下面你会做什么？你怎么做？你在这个状况底下，你觉得接下来如果你做了会发生什么事？嗯，他会让孩子们去思考，就是你在网络上面做的这些行为，嗯，后续会怎么会发产生什么样的效果？那你有没有想过这件事情？那可能大部分是没有想过，所以他就做了。嗯、那。有这样一个机会，让他们去思考，就会有一个不同的效果。就是他们在分享，是他教育这一块，他们是怎么样去，他们怎么
1: 去做这样子。嗯，而且并不是有保护性或者是哦这种防毒管制的这种感觉。哦，不是不是，真的有机会可以思考这件事情，真
0: 的很不错哎。对，那也让他们就是也让孩子们知道说，哎，不是你在网络上做的事，大家都不知道，它其实是会影响到你的现实。生活，那影响到你现实生活的时候，你有没有人你可以讲，你可以求助，或是你可以找他来帮助你的？他们也很重视这一块，嗯
2: ，所以他
0: 们在整个就是，当然，因为他们是嗯团体在做，所以可能呃也没有办法那么全面，对，但他们这个经验其实对于台湾来说，也是一个蛮好的方式。这个问题其实还是要从孩子们。开始让他们意识到这样。那另外一个、嗯、素养这样子，嗯
2: 、对不對,对
0: ？那另外一个是呃，其实这次谈论蛮多的是 STEM 这个主题，嗯，对，就是刚刚有提到的。那 STEM 的话，嗯、呃，其实我们这次参加的话，我们也是带台北市在做的一些成果去分享。嗯、那这个不是我们主办的场次，但我们在呃。发表过程中，我们其实也带了台北市的例子，因为台北市其实，嗯，我们台北市政府在学校端教育局，他每年都会办那个性别平等宣导月。那他们其实去年就把科技教育融合到性别平等教育宣导里面。对，嗯、那另外一个是，在科技教育里面融入性别平等教育。就是刚好反过来
1: ，就是因为它两
0: 个是不同的主轴，嗯、但是你在不同的主轴里面去融合另外一个角度，一个内另另外另外一个内容。那像台北市，我们有七个科技制造中心，那这些制造中心，他们每个月固定都会办呃一到两次的那种营队，科技制造营队，那就是很多爸妈都会帮小朋友报名嘛，因为可能就假日可能也可以。消磨一些时间什么的，嗯、<哼>对，那可能有一些小朋友他是真的很有兴趣，因为他们那些课程其实我看了都很想参加，对、嗯啊、他们都有自己，他们自己这些制造中心，他们都有自己的点书的粉砖，那、嗯、他们每,每次的那些课程其实都很精彩，那也也都有很多实作的内容，对，嗯、那呃，其实最重要的是他们这些科技制造中心他办的课程，就是它整个是一个呃。大的计划有一个，就是呃，虚弱虚弱 project、嗯。对这个 project， 它其实就是像我们刚刚讲到的这些营队，它会设定一个百分之三十的保障名额给女学生。嗯、<哼>就是说，女学生她参与的话，她一定就是她不会低于这个百分之三十。嗯，对。那当然，我们就是我们现在现况的统计是，都还没有用到这个保障名额，就已经都已经超过，就女女生报名都已经超过这个<笑>这个数字了。对，那这当然是一个很好的现象。不过百分之三十，这对我们来说，它就是一个呃，也是一个很重要的一个宣誓意义。这样。那另外有一个就是，我们有针对呃，像这些呃，这个计划里面，他们每年会办 s t a m Plus 的竞赛，就是说。鼓励小朋友他们可以来参与这样子，就是你可以把你自己做的作品，机器人啊，或是一些就是科技类的一些作品可以拿来。还有各式不同的竞赛，不止机器人，我只是刚去举例。嗯，对。然后他会办比赛，那这个比赛除了他里面规定的一些就是什么前三名奖项之外，他还会有，他还设了一个特别奖。那这个特别奖，它是特别在哪里？他就是颁发给。没有得到刚刚我们说那个正式奖项的参赛者，但是他的作品很有潜力，而且她是女生，对，就是颁给,、哦、是颁给有潜力有潜力的女孩的奖项，对，那就是台北市目前我们在、呃、科技教育、科技教育融合性别偏教育在做的事情，对 STEM 的部分，对，那最后是多元性别的就是怎么样子运用。数位科技就是说线上的方式来倡议多元性别，就是尤其是在宣导的这个部分。对，那像我们台北市是我们有一年是跟你是跟民间团体合作哈，就是那个采用平权大采用平权大平台
2: ，哦、我们就
0: <是>对我们就做了有一年，就是我们民政局是跟他们一起合作。那因为台湾我们社群媒体用最多，社群软体用最多，大概就是 Line。就人手一个 e 这样，就我们爸爸妈妈长辈、阿公阿妈甚至都会用 line。那用 line 很常，就是会发一些长辈图，哎<对>，早安啊，对啊，什么平安喜乐之类的。那其实长辈他会使用，那他就是一个很好的资讯传递的管道。所以我们就运用这样子一个，呃、他们沟通的方式，那我们来做一个晚辈图，就是说，哎，用晚辈图的方式让。年轻一代，他可以去用长辈的语言。那这里面当然就是我不会做一些设计，設計一些多元性别的一些概念，或是用语，嗯、对，或者说一些暗示，那让他们可以传给长辈，就是偷渡这些观念，对，逆袭逆袭，长辈族的逆袭。对，那像大平台，他们就是在。选举其间，他们去做那个 Prime Watch， 就是说让呃民众可以知道说，欸、我们台湾全台湾各个地方不同的选举，那这些候选人他们对于多元性别的态度是什么？嗯、对，那再来就是美国的那个 Glad， 呃，就是他们是专门做这个媒体观察，他们有做一个呃社群媒体的安全指数。这样一个指标，嗯、对，就是说去看我们这些，比如说我们这些主要的社群媒体的平台，包括 Facebook 啊， t w i t t e r 啊 ，YouTube 啊，嗯，还有抖音啊这些，那他们对于这种，尤其是多元,、呃、多元性别的资讯的隐秘性还有安全性的保障，他们做到什么程度？那他们的报告都是有公开在网络上，他们也是跟我们介绍，其实我们其实在。这些社群的互动我贴文上面，很可能就会不小心去曝露别人的同志身份哦，强迫出柜也是一种对形态对，对对对对对，所以，我们大概就是今年大概我们主办的两场，跟我们去参与其他的场次，就是大概是 focus 在这几个重点，嗯、那也是今年的呃联合国大会他想要讨论的方向。那多元性别是比较特别，因为真的。比较少在讨论多元性别这一块。那台北是因为这个部分是我们跟民间团体合作也很多，那也是台北是一个亮点，也是台湾在东亚，嗯、应该说在亚洲，亚<美>洲我们是这一块是表现特别好。所以，我们今年就大概是这几个方向去分享
1: 。所以其实真的蛮回应到大家可能有，比如说你在社群媒体上可能有看到一些呃民间团体推动的一些小活动，或者是一些串联。事实上，真的就是让我们可以在日常生活当中不停的推进这些性别议题，或者是友善的呃城市，或者是友善的整个台湾的环境，很重要的关键。那我觉得能够跟国际的不同的城市一起交流这件事情，真的也是蛮开心跟蛮值得持续努力下去的啦。对，对啊，所以今天非常谢谢大叶来跟我们分享哦，台北市性别片的办公室已经累积了很多年的在国际上面的呃，就是性平政策的努力推动。那未来也或许再有机会，大叶明年都可以再分享一下明年的 CSW 有没有什么不一样的那些议题的推进、哦、好啊，期待你们可以再邀我来，<笑>非常期待。好，那也就谢谢大叶今天来跟大家分享。好，谢谢玛丽，谢谢各位听众，谢谢,谢谢大家今天的收听。那我们节目到这边喽，拜拜，拜拜。